0: Det här är väl typ minst tredje gången som man har hört om att filmen är den första riktiga (laughs) hiten. Det Det är liksom så återkommande. Så får se hur hur länge detta finns med. Välkomna till Shinypodden säsong 4 och det åttonde avsnittet eh, om Hitchcocks första eh, fas i karriären. Och det är med mig Henke och, till, och tillsammans med mig har jag eh, Frans, hej! Ja, så välkomna och ikväll så ska vi prata om The Man Who Knew Too Much. Och den, den filmen har ju Hitchcock spelat in två gånger lustigt nog. Men det här är då den första och den som han spelade in när han jobbade i England. Så det är den brittiska versionen som det heter då. Och när kom filmen ut då? Har vi koll på det, Frans?
1: Jag, det känns som att den kom 34, tycker jag.
0: Precis, helt korrekt. Ja.
1: Alltså jag, jag tycker att eh, fram tills nu så har, så har det har varit en oroväckande trend tycker jag. Den första filmen vi såg, Lodger, var ju, tror jag vi var överens om att den var ganska bra, eller riktigt bra. Ja. Men sen så har det det liksom bara gått neråt och neråt och nu känns det som att man är tillbaka och har sett en riktig film om du förstår vad jag menar alltså ja. en film som inte bara är en massa experiment eller som man, där man liksom känner, nästan kan känna hans leda i att regissera de här filmerna, nu känns det som att man ser en riktig spänningsfilm där liksom allting hänger ihop det är näst, nästan så, det är vissa, vissa saker som jag tycker fortfarande man kan anföra men, men annars ja. det, det känns liksom, nu, nu, nu kommer det igång här eller vad tycker du?
0: Ja alltså, och han han kommenterar ju själv i intervjuer att i i skillnad mellan dessa två versioner, mellan den här från 34 och den andra som kom i mitten på 50-talet, att han var mer... en, en glad amatör när han gjorde den här och kan vara mer eh, expert eller professionell eller hur han uttryckte sig när han gjorde den andra. Så att, eh, jag tror att han fortfarande är i en, en tidig fas men jag håller helt med. Det, det här är liksom ett en, första filmen som känn, den känns mer som man förväntade sig att Hitchcocks filmer ska kännas.
1: Va, 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 vad, tror, vad tror du beror på? Har han liksom... Gjort ett brott med, med, den, med den här uh, p- påtvingade, uh, p-
0: påtvingade friheten. Ja, men alltså det är absolut. Det är ju det är precis det som är kontexten som man kan läsa om. Att han har ju alltså jobbat uh, i en studio som heter British International Pictures, tror jag det heter. Det här Bip- och, och de har gjort alla de filmerna som vi har sett hittills eh, för, för dem. Och där var det någon form av konflikt med studiohuvudet då, då, chefen allt. och eh, det sägs då och jag tror även Hitchcock har då uttalat att han har fick så säga, fel projekt han fick eh, inte göra de saker han var intresserad av eh, vi, vi, vi har ju gång efter annan sagt att det här är en filmatisering av en teaterpjäs eller en filmatisering av en bok och det, det känns som att han fick liksom beställningsjobb på annorlunda sätt och som inte jag har förstått så har han precis inför det här då tagit en viss risk i karriären och bytt, bytt spår, han sa upp sig från det, det andra bolaget då. och nu är ju den här den här filmen som vi nu pratar om släpps ju på ett företag som heter eh, Grommand British Picture Corporation. Just det. Och med en, med en, en, en uh, ny producent uh, Michael Balcon eller vad du kan uttala som det är franskt eller engelskt. Så, så det är ju en förändrad uh, uh, struktur eller han jobbar på ett annat ställe helt enkelt och uh, jag tror dessutom att jag hörde något av allt extra material som jag har tittat igenom på den här Criterion Collection-utgåvan av denna film. Att Hitchcock dessutom hade satsat en del egna pengar genom att köpa rättigheterna till den här filmen eller något liknande. Jaha, vad kul. Ja, jag tror absolut att man kan härleda den här förändringen till att uh, han har mer hittat hem till sitt... Uh, till sin del liksom. Jag säga, inte till sin del utan sin, sin genre och sin, sin, sin hemmaplan när det gäller att göra film det är ju den här filmen inleder ju en, en rad av hyllade filmer som gjordes då i hans sista fas av den brittiska perioden för att 1940 så började han jobba i Hollywood och den första amerikanska filmen är den här Rebecca Um, och um, och då har han liksom åkt över och prövat sina vingar där borta Just. men, men de, alla de här filmerna som är från The Man New Too Much och fram till Gemarka In då, mellan 34 och 39, det är 6 eller 7 filmer, där de uh, anses som en, uh, en en ny fas så att säga i hans karriär och därmed den ny fas i våran podd här då ja, ja.
1: det var, det var kul, kul att du nämnde om hans, hans egna in, egen uh, Uppfattning om den här filmen och remaken tycker jag att han kände sig som att han var. Och vad du sa att han kände som att han var en glad amatör när han gjorde den här filmen mer proffsigt. Ja. För jag, för jag, jag, jag tänkte också det är omöjligt när man har sett båda ser omöjligt att inte göra jämförelsen även om man kanske skulle prata mer i detalj om jämförelsen när vi har sett nästa film. Men, men det jag tänkte på var när man, när man skriver dokument på jobbet till exempel så har man lärt sig med tiden att man alltid låter det ligga en dag innan man skickar ut det. för att när man läser det dagen efter så är mycket förbättringar man kan göra så, så kändes det lite grann med den här filmen att det, var liksom, det, här, det här var första, första draften och sen så får man sova på det i 22 år eller vad det var och så göra ett bättre dokument ja, och, det,
0: ja, och det, det är precis samma sak när man skriver bloggtexter och filmrecessioner och så vidare att man, man skriver först en text och sen låter man vila. Och, och sen, jäkla var mycket fel och konstiga meningsbyggnader och sånt som man hittar när man, när man liksom går igenom sin egen text. De är lite fräscha ögon. Ja, precis. Um, på, på tal om gå igenom ska, äh, men, man, ja. ska vi dra lite kort om, om handlingen? Eller? Ja, lite kort om ramhandlingen då. Jag tror inte vi ska spenderar så mycket tid att berätta handling egentligen utan det får framkomma lite genom över det, diskussionen men jag tänkte bara först den saken en lite lustig detalj som jag också lär märke till när man har följt de här tidiga filmerna att eh, det här är väl typ minst tredje gången som man har hört om att filmen är den första riktiga Hitchcock. Ja, det är liksom så här återkommande. Så får vi se hur länge, hur länge detta finns med. Men, men alltså hans, hans tredje film är ju The Lodger. Och, och den, den kallas ju för den första riktiga Hitchcock med tanke på att han, han han lyckas så bra med bildspråket om spänningen och många nya nya saker han, han gjorde med den stumfilmen eh, och, och sen så senare när han kom med den första talfilmen då Blackmail som också var hyllad och också var en, en spänningsfilm då för det är ju hans bästa genre då, då sa det också att det var den första eh, riktiga Hitchcock och, och nu har jag hört den här omnämnas som den första riktiga Hitchcock också
1: <laughs> jag vet inte, jag gissar att det kommer att komma upp i nästa, nästa film också
0: Ja, det kan det säkert vara. Mm. Nej, men vad, vad är det som händer här då? Jo, det här är ju en, en spänningsfilm, en thriller. Och det handlar ju om ett par, paret Lawrence som är på semesterresa i St. Moritz i Alperna tillsammans med sin dotter. Och de rockar av en slump få reda på en komplott mot de skurkarna ska försöka döda en någon, någon stor politiker på, i, i London sen på, på en, en Albert Håhl i eh, Så att de här helt vanliga privatpersonerna, helt utan eh, så att säga, kopplingar till eh, varken spionvärld eller eh, eller skumraskvärlden har, har liksom fått nys på detta. Eller fått den här informationen. Eh, skurkarna får tyvärr då reda på det väldigt tidigt. Och de kidnappar då dottern för att ja, utpressa Laurens paret att inte avslöja allting. Och sen är det då en spänningsfilm när man ska följa hur, hur om de hinner både rädda dottern och avstyra det här mordförsöket då på den här politiken eller vem det är. Någon, något hög. Någon. någon ja. Eh, royalty, eller vad det kan vara. Mister, mister. Eller hur? För man, man får väl aldrig riktigt reda på vem eh, mordoffret, det tilltänkta mordoffret är, va?
1: Han heter ju han heter Europa och han är någon utländsk statsman. Det är väl det man får veta, va? Ah, och det, det är någon som det det. den svensk eller normala mannen inte, på namn på gatan inte har hört talas om. Det är ungefär så mycket man får veta. Men som är väldigt viktig och som kan bli eh, utlösare till krigande Vi jämför ju med när eh, princip dödade eh, Frans Ferdinand 1914. Att det skulle kunna ha samma ja. effekt om han blir mördad här.
0: Första världskriget, ja. ja.
1: F- f- får jag göra en. en eh, får jag vara väldigt petig och göra en korrektion på det du sa? Ja. För att det, jag tycker första, Allra första scenen i filmen tycker jag är ganska Smart Där Istället för att skriva, liksom, nu är de här så, så, man, så får man se dem Bläddra igenom turistbroschyrer Så att man etablerar Dels var de kommer vara någonstans och dels varför För att de är turister ja. Och Sankt Moritz är en av broschyrerna Som han bläddrar igenom, men han räkta ju den Han räkta Sankt Moritz, han räkta Gryben och till slut så Fastnar de för Grisalp Så, så tolkar jag det i alla fall
0: Jaha. Vad heter det? Hitchcock lyfter ju det för övrigt intervju med Trofå, tror jag det är. Att hur viktigt det är att etablera var man är mm. eh, i filmen. Och att det är något han ofta jobbar med. Och med motiveringen helt enkelt att han inte tycker att eh, vad heter det, åskådarna ska behöva sitta och fundera på den frågan. Liksom, var är vi nu? och Vad är det här? Och varför? Så att eh, det är väldigt eh, renodlat exempel på hans teknik där i inledningen att, att liksom underlätta det.
1: Ja, men visst har det, man... det bra gjort. Man ser inte den, ja. den tekniken så ofta. tycker jag. Det är väldigt ofta de bara skri- ja. skriver ut
0: Ja, precis va, och, och, och ibland använder man en karta. Jag tror att det är exempelvis i, vad heter det, är det inte i Raiders of the Lost Ark, alltså Indiana Jones-filmer, där man får se hur de åker omkring eh, med flygplan och så får man se en karta. Ja, hur de en karta. Just för att liksom etablera var man kommer någonstans, så att det inte ska vara otydligt. Eh, sen då, tycker jag nog, jag kommer ihåg det som att de pratade om St. Moritz, så... Jag är lite oklart om, om det är så att den sista broschyren håller i handen betyder att det var dit de åkte. Därför att jag tror att de gjorde hem, de gjorde kopplingen till att eh, Hitchcock och hans fru Edna åkte till Sankt Moritz på deras honeymoon. Ah, ja, okej. Okay. Ja, det, det var anledningen det. till att de val, valde den platsen men, men det har inget som helst betydelse. Det var bara ytterligare en liten slippet av trivia som, som pratades om. Ja, okej. Okay. Ja, nej men eh, eh, några andra saker som du eh, tänker på runt filmen då.
1: Eh, ja, nej, det var väl mest det att den, var, att den kändes liksom som en, en ny start och som, som någonting som är så nära och var riktigt, riktigt bra.
0: Aha. Men det var ju ganska bra ändå. Alltså det är ju en, en stor för, förhöjning jämfört med de senaste filmerna vi har sett som du varit inne på.
1: Ja, jo, precis. Den var ganska bra. Men jag tyckte att den kändes den kändes som att den var lite forcerad, tyckte jag. Den kände, jag tänkte på de här... Det finns en del svenska filmatiseringar av böcker, till exempel de här Stig Larsson-böckerna, som är, som är lite på samma sätt, att de har bara tager den här boken, okej okay, de här scenerna ska vara med och sen har de spelat in scenerna och staplat dem på varandra och man saknar den här uh, kontinuiteten eller uh, det, det här lilla extra det här, som liksom äh... gör att det blir en, 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 en handling eller ett konstverk liksom. och lite, lite så känsla hade jag på den här filmen att det var lite för mycket bara staplat mm. på varandra
0: ja, ja. alltså du, du refererar till den här uh, Män som matar kvinnor uh, böckerna? Ja, precis den trilogin där ja Lisbeth Salander, ja Men där, där var väl, hur var det egentligen De här filmerna var som nästan Nedklippta versioner från en längre TV-serie va, var det inte så? Alltså var det så? Ja just det, det fanns En TV-serie,
1: jag, jag fattade nog aldrig om det var Samma inspelning om det var separata.
0: separata Ja men det tror jag nog att det var För att du gillade TV-serien mycket mer än filmerna Ja så alltså kanske det var, ja. just det Ja Ja, ja. Nej, men jag, jag, håller med. jag håller med, det finns, det finns delar kvar som, gör, som håller den här från att vara top of the line. Jag tyckte att det var vissa scener som drog ut lite på tiden, om man säger så.
1: Ja, det var lite grann som i den här, När vilken film var det vi pratade om det när, när de var skeppsbrutna där? Då var det var inte där vi var så väldigt tydligt att han hade vissa scener som var väldigt långdragna.
0: Alltså rich and strange eh, menar du väl? Just år. det, just det. Eh, Nej, nah, det kommer jag inte ihåg faktiskt, sa vi det? Var det långdraget? Ja, det är jag haft för mig det. Ja, det är Nej. möjligt. Ja. Nah, men det, det finns vissa... Eh, det är nog ganska lång... för eh, Förvisso delvis lite rolig scen, men... Eh, eh, när de håller på att slåss in i den här kyrkan med alla trä, trästolarna. Eh, här Huvudpersonen Bob Lawrence... Eh, Uh, har ju uh, tagit reda på att dottern är kidnappad då på den platsen och försöker ta sig in där men då, då är skurkarna där och så blir det en hand, handgemäng uh, där de slåss med medelst trästolar <laughs> som, som är kul ett tag, men det håller på väldigt länge så det känns som att det kanske är en när det gäller effektivitet i film uh, filmbudget eh, i form av hur långa scener man ska ha för att liksom sen gå vidare till nästa eh, var liksom lite o Du vill inte
1: ha polisen här, är du? Stopp att och hör den här Jag vet inte hur vanligt det var på den tiden med, med slagsmålsscener och shootouts som det också var. I den här. Det känns som att nu för tiden så är man ja. van vid det att de här oändligt långa våldscenerna där man liksom inte hinner förstå ja. vad som händer Men det ska vara så liksom. Jag vet inte om det var något nytt på den tiden kanske.
0: Nej, alltså, dagens långa actionscener som är, kan bli väldigt tråkiga och inte något bra... Det, det är ju inte en bra utveckling att det, att det är liksom det bästa utan det, och det tror jag inte du menar heller. Nej. Um, så det är ju ingenting som så så här man hamnar i efter i en, en lång utveckling från det här tidiga. Jag vet inte om det här är, är något, något uh, som var vanligt eller inte på den här tiden på 30-talet men jag gissar att, uh, att det kan vara sådana saker som han själv tycker att han var lite mer professionell i ja, allting inklusive klippning då när han, var, äh, när han gjorde om filmen 20 år senare mm. ähm, även den här sista scenen tycker jag blir ganska utdragen då det, det är liksom man, man väntar väldigt mycket på vad som hur slutklämmen ska bli då, då. Äh, men, men det finns väl en, en ganska kul äh, triviga där bakom den scenen för att den har ju tagen från en äh, en, en verklig händelse som hände i England, i London, som heter The Sydney Street Siege. Jaha. Så det, det var ett eh, någon form av eh, brottslingar som jag nu inte kommer ihåg i all hast eh, om det var kommunister eller vad det var men i alla fall som, som ockuperade ett hus och det blev en liknande typ av situation. Eh, och det hände 1911. Och eh, Eftersom polisen då inte har skjutvapen, precis som framkommer i den här filmen, så, så, så händer det ju att inrikesministern vid, vid tiden, som tydligen var Winston Churchill faktiskt. Eh, kallade in eh, militären runt den där och, och det, var, det var väldigt uppmärksammat och det var väldigt omdebatterat den här Sydney Street Siege och den, den eh, eh, tog slut senare, senare med att det började brinna i det huset tror jag så att då kom eh, skurkarna ut och så tog det slut men, men där var det också att de sköt och sköt och sköt eh, och detta låg tydligen till grund för den här slutscenen då när eh, den här eh, vad heter det? Spion eh, syndikatet som det står på internet eh, har eh, ja, förskanskat sig i denna kyrka och, och eh, sitter på övervåning och skjuter ut dem mot polisen som inte har några vapen.
1: Nej, det blir, det det blir dock... ju ganska absurt när polisen kommer springande helt obeväpnade och bara ska vara. Jag var de försöker ta sig in. Ja. Men de blir de fälls ju bara som får det där.
0: Ja, precis vad ska tala skurkarna till rätta?
2: Det ser like online-job mig. Baker? Listen, Baker. I want you to go across to their front door and knock. Once that door's open, see that it stays open till we get across. Do you understand? Yes, sir.
0: Quick! Come on, boys. Och då så skulle ju då Hitchcock beskriva hur poliserna blev beväpnade. Men då var det ju regler på det. Alltså det var någon form av censurregler att man inte fick visa att polisen... Äh, använde vapen på något konstigt sätt Jaha. och då, då föreslogs censur äh, folket att han, han, Hitchcock kunde låta polisen använda vattenkanoner <laughs> men han skete det och, äh, och visade att polisen fick då schyssta äh, vapen eller i form av äh, gevär och något slag ja, få någon, från någon äh, vapensmed som det hette då just det.
1: och sen så, sen så kom det igenom censuren i alla fall då
0: ja, jag vet inte, det verkar jättekonstigt allt det där uh, hur, hur det var runt det. ja, Men några grejer jag tänkte på mer i inledningen av filmen om man skulle kunna ta upp lite lite saker som det känns som att Hitchcock uh, kanske jobbar med mer i framtiden också uh-huh. uh, alltså, det är ju väldigt effektivt berättande du har redan varit inne på det här att man får se med tydlighet var man är. Även om vi, vi hamnade i olika svar. Vi visste att vi var i Alperna i alla fall och att vi var på semester. Ja. Men i första scenen då som, som är sen då så är ju egentligen alla huvudkaraktärer i hela filmen är ju med i första scenen. Ja. Och det är föräldrarna, paret Lawrence och deras dotter Betty och det är ledaren för skurkarna då Abbott mm. och som spelas av Peter Lorre som är en tysk skådespelare som du kanske vet yeah. och även den här mästerskytten är med i första scenen vad nu heter Just det. och det etableras och, och också och även, väl,
1: extremt övertydligt ja. att den här skurk Peter Lorres karaktär och den Spionen som blir skjuten, att, då, att, att han, Peter Lorens karaktär, känner igen honom, det görs så extremt tydligt när han får se honom. Så ja. stannar han mitt i en mening och spärrar upp ögonen, det är liksom hela registret där.
0: Ja, det är ju den fransman där, Jan, som blev skjuten där i på semesterorten och som är som startar hela händelsekedjan, då. som, som får, får brickorna att börja falla, som gör att paret Lawrence blir inblandade här. Ja. Uh, så så det är ju lustigt de etablerar att att, fru Gill, Lawrence är jätteduktig skytt hon är ju med i den här tävlingen där och och då då säger ju motståndarna vad fan heter han? Jag måste kolla här vad han heter egentligen det är ju Ramon Levine som är då den här agenten som ska utföra mordet senare på Albert Hall och han, han, han vinner ju den sjutävlingen i första scenen. Och det är ju en sån klassisk setup för att i slutet av filmen så blir det ju omvänt resultat i vem som typ vinner eftersom det är Jill som, som skjuter honom till slut. Vilket är himla häftigt tycker jag. Ja. Det, det slutet är eh, briljant nästan. Eh, och den sista saken som etableras tidigt det är ju eh, Abbots klocka där då. Den här... Eh, Eh, vad heter det, fickklockan som låter som en, eh, när den slår timme eller något liknande. Eh, och den, den stör ju Jill i skjutögonblicket i den här, den här eh, festliga skjuttävlingen på semesterortet. Och det är också den som låter sen när polisen skjuter honom eh, i slutscenen då så blir han ju hans gömställe blir, han blir avslöjad då via sin klocka och så kan polisen eh, ja de bara meja på där ja. just det, sen det, etablerar det, det, den. Här,
1: de etablerar den här bråsen också på ett ganska naturligt sätt. Hon, hon ja, kvinnan det. ger sin dotter en brosch sen, som, kom, som ja. återkommer på olika sätt i filmen.
0: ja mm. Vad heter det? på Det finns ju en väldigt fin Criterion Collection-utgåva av den här filmen då. då och, eh, som jag har här hemma. Och det är ju massor med äh, kommentarsspår som för vissa var ganska trist. Så det hörde jag bara halva på. Men det, men det är fler intervjuer där. Och äh, vad heter han nu då? Del Toro, regissören från Mexiko. Jag, jag tror att han ja. heter Guillermo. Men jag är inte säker. Ja. Guillermo Del Toro. Han, äh, han pratar ju om Abbots... Äh, om, om sista scenen då när Abbott blir skjuten av polisen. Att det är ett självmord. Jaha, okej. Okay. Är det någonting du köper, eller? Hur, hur tolkar du scenen? Alltså, eh, polisen har stormat skurkarnas tillhåll och eh, alla utom Abbott har så att säga blivit antingen arresterade eller nedskjutna. Och så har han då gömt sig bakom en dörr. Polisen undrar vart han håller hus och så, så låter klockan. Och, och så skjuter de honom och står där bakom. Och, och
1: Just det, var inget jag tänkte på men det låter, det låter helt rimligt. Som att han inte hade sin cyanidkapsel med sig.
0: Ja, det är en gammal sån klassisk... Eh, spion äh, vad heter det, trope att, att de värsta skurkarna har alltid något i munnen som de tuggar på så blir det lite fradga och sen dör de då va Just
1: det. Något, något som drev mig nästan till fördärvet var att den här Peter Lorre, man känner igen honom extremt väl ja. och ja, det känns som att man sett honom i åtminstone en nästan identisk roll
0: ja, men, men sen, det har man också ja, okej, okay. <laughs> vad bra ja och du har, du har kollat upp detta, eller, eller ska jag avslöja? Ja, av,
1: nej, avslöja du. Jag, jag har inte kollat.
0: Ja, Peter Lorre är ju tysk skådis och han får sin tyska karriär mest känd från den här Fritz Lang-filmen M, okay. som är väldigt berömd stumfilm. Sen så blev han känd som engelspråkig film via den här filmen och han kommer senare vara med i Secret Agent för övrigt som, som inte jag har sett men som vi kommer se okay. i ja som en ny Hitchcock-film då, som kommer om två veckor va, efter den här. Men eh, i Hollywood så har han varit med i två väldigt kända filmer och jag tror att den, den mest liknande rollen han har som detta det är ju den här Humphrey Bogart-filmen Ja, Mantis falken. falken. Just det, just det. Bra. Ja, och sen har han också varit med i ytterligare en Humphrey Bogart-film, nämligen Casablanca i någon roll där. Ja, han har ju ja. Sett honom ja just det.
1: Han, han tycker jag i alla fall är överlägset bäst i den här filmen.
0: Ja, jag håller helt med Det var en av mina notes här, att han är ju ljuvlig att se och hans eh, dialog är ju, han var tydligen dålig på engelska här. Om det här kanske är hans första engelskspråkiga film, till och med. Så att han hade ju bara memorerat fonetiskt, vad han skulle säga. Och, men han har ju en lustig det en lustigt snack. Hans dialog, och hans dialekt är ändå rolig. Alltså, den är rolig i den här filmen också. Ja, ja det är perfekt.
1: Ja, hans aksang och allting är perfekt.
0: Ja, ja. Ja, eh, men så det var, det var lite såna setups tidigt i filmen som eh, jag tror att vi kommer nog ha anledning att lägga märke till sånt senare också i, i kommande Hitchcock-filmer. Ja. Eh, fist, fist. Rent generellt sett... Ja. Nej, fortsätt. Nej, men jag bara tänkte att det fanns en del eh, traditionella Hitchcock-teman också. Eh, på, som är generella teman. Okej. Okay. Eh, och då, alltså då tänkte jag på det här med den som vanliga att det är oskyldiga privatpersoner som hamnar i trubbel. Det är ja. extremt återkommande. Det,
1: det där måste vi reda ut. Alltså, för de är ju. Jag, jag, jag har inte riktigt förstått det här. De, de är ju barndomsvänner med den här Louise. Louis heter
0: han, Louise, fransmannen som blir sju. Nej, Jean. Jean heter han. Heter han inte Louise? Eh, så, dubbelkolla. Uh, ja, sorry <laughs> <laughs> där där,
1: ja. Jo, för att det var ja, att, jag kom med var att jag, de uttalade det som Louis så att jag förstod inte först att det ah, var fransman. Okay. Ah, sorry. Ja, Sorry, jag blandar ihop det, ja. Men De är ju de är tydligen, om inte barndomsvänner så väldigt gamla vänner det etableras ju väldigt tydligt Ja Och, Men när han blir skjuten så reagerar de så extremt professionellt eller kallsinnigt liksom det blir ingen hysteri de... de de, han får, de får ett uppdrag av honom när i hans dödsscen så viskar han något till henne att hon måste, hon måste leta rätt på
2: någonting to the to Don't breathe. Don't breathe.
1: det, det utför är ja. liksom helt, helt professionellt kallt och hela filmen så, det, det känns som att är de här verkligen privat vanliga privatpersoner eller för, för de säger också att de hade ingen aning om att den här Louise var med i, han var till och med i British Secret Service då men det, det känner de inte till säger de
0: Ja alltså jag så har jag fattat det men, men jag håller med om att den scenen när han dör och det är också en sak som jag har skrivit upp här i mina notes att jag tycker att den den scenen är udda och ja. uh, sticker ut på ett negativt sätt ur filmen. Att den är liksom uh, i någon mening orealistisk jämfört med resten av filmens tonalitet, som man säger så. Ja. Just det här att, att uh, han blir skjuten <laughs> och att uh, det nästan händer ingenting liksom, i det rummet. Uh, det normala som man är van att se och som man. Uh, ja. Jag har inte varit med om att någon har blivit skjuten i, i min närhet faktiskt. Då, för ett lyckligt uh, liv. liv, liv. Uh, men jag gissar att folk blir mer upprörda om någon blir skjuten framför ögonen och på. Mm. Liksom, Man det normalt sett. Det hjälper inte om, om Bob och Jill skulle vara spioner, om det är svaret. För att alla andra reagerar ju inte heller. Nej, nej du har rätt. Just. Uh, he- hela, den, uh, hela den här inledningsscenerna tycker jag är bland filmens bättre trots att hans dödscen behandlas lite konstigt. Och eh, anledningen är att det, det är en annan så här tema är ju det här med det här triangeldramat som jag, jag har ingen aning om detta är något återkommande i Hitchcocks hela, hela filmografi för jag har ju som sagt inte sett så himla många. Men däremot så tycker jag att jag redan nu tycker att man har sett flera gånger om att det har varit eh, så att säga... Uh, triangeldrama eller olika varianter där folk inte är eh, ett par som, som, eh, ja, som har kärlekshus för sig. Här, här finns ju det också, men det hanteras ju helt annorlunda. Eh, nämligen att de här Bob och Gil: de har ju liksom ett tryggt förhållande som, som är stabilt, och hon, frun där, eh, dansar ju och flörtar det är ju vilt med den här fransmannen som senare blev skjuten. Vad hette han? Louis. Ja, Louis. Och, och, men de gör det på ett mycket mer charmigt sätt här i den här filmen att det är lite mer glimt i ögat att, att hon är liksom nästan överdrivet charmig med, med vännen till familjen lite för att retas med sin man och att det blir en ganska så här charmig style mellan dem.
1: Det känns som, det känns som en gammal jargong som de har liksom, som är rolig.
0: Ja, men om man, ja, precis och, och ja, jag välkomnar att det liksom finns ett nytt moment i Hitchcocks syn på det. Där, för att i de tidigare filmerna, The Mengsman och eh, alla problem de hade, Rich and Strange och så. Där var det ju som liksom ju att det var på olika sätt dåliga förhållanden som då höll på att kalkylera olika skäl, och, och det är ju kan ju vara dramatiskt intressant men, men här tyckte jag att det var en, en mycket mer varm och uh, mysig stämning vilket också kan vara trevligt att se ibland. Ja, äh, så så den, den scenen tyckte jag var lite festlig och sen, sen, sen finns det ju den här väldigt kul detaljen som vi ska ta upp, måste ta upp nu med att det ligger ett äh, äh, någon som hade på en kofta eller liknande. Det är höströn I, uh, som har på och att, att det, hon han, mannen eh, Bob sitter ju vid bordet med dottern där och så, så dansar Jill med Louis. Och då binder han Bob fast den här tråden i i, rygg, i, alltså i ja, på baksidan av kavajen på Louis. Så när de dansar iväg så dras den här tråden ut allt eftersom. Och det blir en liten komisk effekt av att tråden, liksom folk blir liksom infångade av den här ja. tråden. För den, den, den liksom, de trasslar in sig runt benen. Men det är också det symboliska att hans liv rinner ut. va? Desto närmare ja. slutet ja, ja, man kommer. Ja. Desto, desto närmare kommer det till att han blir skjuten och dör tyvärr. Då, ja. Genial observation. Jag tycker att det är ga- Vad sa du? Genial observation. Ja, ja. Ja, alltså jag tyckte att den scenen stack ut- och sen pratades det mycket om om den scenen med han, Del Toro- så att jag ska inte ta full ära för det. Men det det fanns på extra materialet. Och där nämnde de också att det faktiskt inte var fruns stickning- för att det togs upp som en väldigt udda sak. Det passade inte in i hennes persona. Den karaktären skulle inte gå till en sån här typ av fest- och hålla på att sitta och sticka. Och det visar sig att det där kommer från en bortklippt scen Jaha. i filmen. Ja, får du höra här Man får massor av intressant information i det här extra materialet om man tittar på För att han filmen.
1: frågar ju, han frågar ju frun, är det här, är den här stick, är den, ska det här bli till, till honom eller? Och peka på Louise. Ja, säger hon.
0: Ja, alltså... Eh, Ja, det är möjligt. Jag kommer inte ihåg så exakt hur de har fått ihop det där, men tydligen så fanns det två stycken comic reliefs. Två gamla damer som är med där på semester och som är med i den scenen, men som blir bortklippt av olika skäl. Och, ja, det var kanske inte roligt nog eller det blev för långt eller whatever. Ja. Och det var en av dem som satt och, och stickade det. Så, så jag vet inte exakt hur, kommer inte ihåg exakt hur han Bob sa, men det är möjligt att han kanske i deras jargong, även använder sig av den stickningen för att liksom... Ja, ja, okay. Men, men, men
1: det, tycker till jag, det tycker jag känns skönt, för jag tyckte att det var lite, lite småelakt ändå att förstöra
0: stickningen. Ja. ja. Jag tycker i alla fall en, en, en bra scen som är eh, lova gott inför framtiden, om man säger så. Xbox ja. eh, så Eh, sen den, den sista temat som jag tycker mig, som jag också vet då återkommer i senare filmer och som vi redan har sett också, det är ju att Hitchcock var ju väldigt rädd för höjder fear of heights eh, ja, men det är ju redan i, i blackmail med den här utpressaren som blir jagad av polisen uppe på taket på museet där i London och faller till sin död vi har ju eh, filmen, eh, vad heter det? Vertigo. Vertigo, senare, som handlar om det eh, uttalat. Och däremellan finns det många andra filmer där de är högt upp. Jag menar, i North by Northwest, så har de på klänger där uppe på de här sten, Vad heter de bergen där i? Eh, Rushmore, Rushmore. Mount Ru- Rushmore. Mount Rushmore med presidentansiktena i, i, i klippan. Ja, så det var det. Det var några. Ja, det, det fanns
1: ett par scener till som jag tyckte var intressant. Ja. Det finns det mm. en scen när han, en av de här skurkgängen som de identifierar tidigt. En, en av de här i spiongängen som de in, identifierar det är ju tandläkare då. Och han, ja. han, han, går, han, han, han har med sig sin kompis Clive där och ska undersöka den här tandläkaren. Så först går Clive in och får råka bli av med en tand då ganska grymt ja. men sen så går han själv in när och sätter sig i den här stolen och man liksom, han zoomar in väldigt effektivt på tandläkarinstrumenten och man, ser hans, man ser, får se hur tandläkaren greppar efter de vassaste knivarna ända tills han till slut beslutar sig för, för någon liten, någon liten skrap, skrapare men, men då, tänk, då tänkte jag direkt på den här scenen i, med Lawrence Olivier i Maratonmannen. Där han, där han plågar Dustin Hoffman. Så jag tänker att det ska bli en, en likadant scen, men de, de, de vänder ju på det där istället. Så att han, han huvudpersonen, hjälten,
0: övermannar ut tandläkaren och, och drogar honom. Precis. Ja, tycker du att den filmen är bra, eller mannen, Eller är den så bra att den ska refereras till som en klassisk? Nej,
1: jag vet inte. Det är en sån här film man tyckte var bra när man var liten. Ja, men den scenen är ju något som har satt sig på hornhinnan i alla fall. Ja. Så alltså, det var ju roligt, roligt att få se något som man trodde, ja ah, är det här föregången till den scenen kanske? Men, men sen blev det, blir det alldeles. Det. Så.
0: Ja men det kanske, vem vet det kanske är något som har inspirerat till eh, den scenen i 70-talsfilmen. Jag menar, det är väl såklart mm. eh. Och, och som också kanske ligger till grund för många um, litet barns uh, tandläkarsdäck. <laughs> kan man tänka, eller hur? <laughs> ja, jag har aldrig, <laughs> aldrig,
1: aldrig lidit av det, men jag vet folk som, som gör det. Det, det.
0: Ja, jag trodde det var därför du uh, tog upp den här scenen som och hänvisade till maratonmannen. För, för den gick väl på tv så här, typ hela tiden när vi var små, exakt, eller var det? Exakt, precis. Ja, det var en av dem. Precis. Ja, precis.
1: Uh, en, en, en annan grej som jag tyckte var intressant det var när de, eller det var inte så intressant rent filmatiskt, men rent sociologiskt var det intressant när de kom till den här som du kallar för kyrka men som är en slags tempel för någon konstig sekt. Va? Så det, ja. De soledyrkade. Precis, ja. tab- Tabernacle of the Sun eller något sånt där. Deras reaktion ja. är så typiskt engelsk. Det är inte det här, vad är det här för trams? Utan de är liksom Jaha, vad intressant. Det undrar du på de här håller på med? De kanske är nakna. Det är den där instinktiva acceptansen för något som de aldrig har hört talas om som att det här är något intressant snarare än man behöver rynka på näsan åt och vara skeptisk till som känns som att det är mer den svenska, svenska reaktionen.
0: Ja, det Det, det, det låter ju underbart. Låter härligt och mysigt. Mm. Sen, sen var det väl synd då att det bara var 47 eller 48 procent som då tyckte så. Den, vik, den viktiga omröstningen då. Sen går det att stanna i Europa eller, eller inte. Ja, det var, eller?
1: det var synd att det regnade i Skottland. Så det var.
0: Jaha, okej. Okay. Folk gick inte till val ur någon, eller? Nej, precis. Ja, vad heter det... Vad tänkte jag på? Jo, men i diskussioner runt filmen som lyftes ju lite just de scenerna när han kommer in i den kyrkan och så som att det är mer är en, en, en annan aspekt som lyfts i alla fall och samma scen som du var inne på nu det är ju att, att det finns en hel del humor i den här filmen då <här> eh, och att det är lite så här glimt i ögat humor ett exempel kan vara att de är liksom artiga mot varandra, de slåss där ja. <laughs> och liksom de serverar te och sådana saker nästan som att det är en kricketmatch som håller på istället för att det är på liv och död ja. vad tycker du om den humorn i filmen då? då som var?
1: Ja, jag tycker ja, precis. Jo, det fanns ju många, många sådana här mycket mer väl, vad ska man säga, väl humor än i, i de tidigare filmerna där det ganska ofta kändes väldigt konstigt och så många roliga alltså dialoger. And, ja. Uh,
0: Polisen säger till någon...
2: Har du lyckats för att skicka din familj ut? Jag är inte märklig. Allt bättre för dig. Nu
0: är du
1: vänta
0: Ja, det är också, kanske Hitchcocks uh, syn på äktenskapet. är nog uh, något vi, vi får ha lite spaning på under resans gång. För att, uh, jag har känsla att den uh, kom ibland. Ja, jo, precis. Ja. Precis. Finns det några andra bra citat i filmen? Har, alltså, det var ju <laughs> ganska roligt, Mycket runt eh, Abbott va? Peter Lorres eh, karaktär. Var det inte så? Ja,
1: han var väldigt njutbar. Jag har inte, jag har inte skrivit ner eller liksom noterat något speciellt citat som han sa, men jag tycker han var väldigt, eh, väldigt rolig. Det, det första när han <clears throat> där som vi pratade i början, när han eh, när han så övertygligt demonstrerar att han känner igen den här Louise när säger det är något med ja
2: don't mind
1: it was a very awkward moment. En lång lång paus liksom där han ja. presenterar hela sitt register. Alla all ansiktsuttryck som kan som kan beskriva förvåning om man ser
0: där. det? var en del roliga... Alltså nu var jag helt en annan tangent- här som jag drog ut i, i extra Eh, vad ska vi ta där eh, Först var det en lång intervju Med Del Toro då. Eh, Han hade mycket bra eh, Insikter och så Jag menar, Tydligen var ju Hitchcock eh, huvudanledningen till att han blev intresserad av film När han var liten och bestämde sig för att bli filmare Så att det är ju jättestarkt eh, Sen var det ett ganska intressant Kort eh, snutt som visade om Hur de har gjort eh, restaureringen Av filmen Uh, och då kan vi ju väl kommentera det att uh, jag hoppas verkligen att du har sett en bra version nu för att uh, på den här kriterion så är den ju perfekt, alltså bilden är superbra och ljudet är helt perfekt.
1: Ja, det är jag ganska säker på för jag såg också den här, uh, den här uh, snutten om restorationen som den finns på Youtube så att, och det, det är jag tämligen säker på att det är den jag har sett även om jag hade den på en vanlig vanlig DVD bara för det var liksom ja. inga, inga problem med ja, kvaliteten alls
0: Ja, Ja, precis. Så att det känns ju skönt för att äh, åldersmässigt så är det nu ju liksom bara något år efter de här senaste filmerna vi har sett. Inklusive de filmerna som varit riktigt, riktigt usla. DVD-kopier liksom. Så Just det. det. känns ju bra. Och den var, äh, men man, sen var det också bra. Ja?
1: Ja, men en lustig när jag såg den här, äh, det här extra materialet så tänkte jag... 17 var den här filmen i svartvit när man såg filmen så ja. märkte jag att det var en svartvit film för man blev så in, in i den
0: ja just det, just det. Ja, eh, sen var det ju en annan del som fanns på extra materialet det var ju någon eh, intervju i amerikansk tv eh, där den ena halvan av intervjun eh, och den ut- utfördes in i någon biosalong såg det ut som eh, utfördes av dotter till Ingrid Bergman och hon hon känner ju Hitchcock efter sen sen länge då och det är ganska kul om de sitter och pratar där ganska bra intervju måste jag säga och han har ju en väldigt roligt vad heter det liten förklaring till varför han om jag kommer ihåg rätt så är det mer varför han är mer intresserad av spänningsfilm thrillers och underhållning än än sån här social-realistiska filmer. Han säger någonting om att han han gillar inte sink-to-sink pictures.
2: I mean, who wants to fill a film always with you know, heavy going? It's like the poor housewife, you know. And those pictures that I that are heavy-handed, I call them sink-to-sink pictures. Because here's the poor housewife, washing dishes at the sink. The husband returns from work, looks at this slightly forlorn figure, and says, uh, look dear, why don't you dry your hands, go up and put on a nice clean dress, we'll get a sitter and we'll go out and have dinner and take in the movie. And she said, that'll be wonderful. Takes her apron off, goes upstairs, They get the babysitter. They go out. They have dinner. He the car. They go in the movie, and she sits and looks at the screen. And what does she see? A woman washing dishes at the sink. Yet yeah, they make those
0: Sen har jag en annan lustig kommentar angående berömmelse. Vad, vad så tycker Hitchcock om att vara var så berömd som han är? Okay. Jag tror det är intervjun det gjorde på 70-talet typ något Och då har han en helt absurd anekdot från, uh, från Köpenhamn faktiskt. <laughs> uh, där han uh, skulle skriva en autograf. And one
2: uh, standing in the middle of the at and, um, there's, a, a square, the roadway, there's an intersection the sound of He came from the far corner of the square. I was just standing there, no camera or anything, uh, with an assistant. And suddenly this ambulance stops at the intersection. A man jumped out, came rushing toward me, said, autograph, please. I gave him the autograph. He rushed back to the ambulance. They started the siren and he went on his (laughs) way. Who was it? (laughs) <laughs> ja, ja. Va,
1: va, vad, tyck, vad tyckte du förresten om själva scenen där Mr. Ropa blev skjuten eller skadskjuten då, han blev ju inte mördad när de bara gör ett kort avbrott i programmet för att eh, föra för, för, ut honom och sen så fortsätter de konserten som ingenting har hänt
0: Ja. Um, uh, och det, det spelas också i radion och så. Då säger jag: ursäkta det var en paus och nu fortsätter konserten Vad Det var det du menar?
1: Ja, precis.
2: Vad var det, scream? Vi have to apologize till listeners för the delay which has occurred in the broadcast of the concert from the Albert Hall. En attempt has been made to assassinate the distinguished European diplomat Mr. Roper who is attending the concert. Attempt? Vi är happy att säga, however that the shot fired merely caused a slight flesh wound in Monsieur Roper's shoulder, and he has been able to return home. We are now taking listeners back to the Albert Hall for the rest of the concert which has already started. It must have been that damn woman
0: screaming. Ja, alltså det är ju klart att det är väldigt oerhört viktigt att få fortsätta med en klassisk konsert på fina Royal Albert Hall. Eller hur, hur, hur ska man tycka därför? Ja, hur jag, det jag tänkte det. The show, the show must go on, tänkte jag. Ja, oh, just det. Yes. Nej, men alltså, jag vet inte. Jag tänkte inte så mycket på det. Hade du någon, tyckte du att det var udda, eller? Jag tyckte det var väldigt udda. Jag tänkte ja. att
1: de skulle utrymma i panik och så vidare och så vidare.
0: In, in med eh, bombhundar och så mm. Ja, nej, alltså jag, jag, vet inte, jag har inte funderat så mycket Alltså det kanske är eh, en, eh, Det kanske är en Icke-korrekt representation Av vad som skulle hända i ett sånt fall Som, som då manusförfattaren har liksom bara eh, Fladdrat förbi Utan att tänka sig för, för det, det finns väl en viss chans att det är så
1: ja, Och för övrigt är ju Royal Albert Hall mm, Ganska väldigt ikonisk Men det är ju inte någon Någon fin konsertlokal den är ju snarare Nej. ganska katastrofal som konsertlokal
0: Jaha, men det skulle man ju tro helt tvärtom då ja. jag har aldrig varit där tror jag, men du har varit där antar jag Jag
1: har varit där. Det finns ingen, ingen naturlig akustik så till och med när de spelar med en stor symfoniorkester så har de mikrofoner och högtalare
0: Ja, trist. Men alltså, det är väl en renodlad konserthall va? Det, det är inget annat?
1: Ja, det tror jag. Den är, den är ju väldigt konstig. Den är ju som en romersk teater men väldigt brant. Liksom. Man sitter runt om i en cirkel men extremt brant. Så det är nästan som eh, man sitter inne i ett torn och sen så spelar de längst ner.
0: Okej. Okay. Och det, det skapar fel, det, det skapar inte den, den klangen och sånt som de bästa konserthallarna har. Då. Nej, nej,
1: precis. Att det, men jag, det, det är möjligt att, de att de inte förstod det. För att nej, nej. de här fina konserthallarna tycka... fanns väl inte på den tiden? Som, som nej, men... Royal Festival Hall och Barbican, jag tror inte någon av dem fanns då.
0: Nej. Ja, nej, det var var ingenting som jag alls hade koll på. Men däremot så är det ju en intressant användning av musiken där då. Att mordet ska ske när när man slår med symbolerna som hårdast för att dölja skottets ljud. Och Abbott visar mördaren, eller prickskytten då, att eller spelar den här skivan innan på skivspelaren. Och, eh, så jag tycker det är, det är bra upplagt. Det, det är en del av den här eh, hitchcock mening på att, att spänning kontra överraskning. Att, att spänningen bygger på att vi som åskådare vet om vad som ska hända. Och, 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 men liksom det är spännande att se hur det stoppas eller vad som ska ske. Just. Medan en överraskning är ju en, en surprise. Liksom. Då, är det, då är det inte spänningsbyggande, då är det liksom bara en helt annan eh, effekt som man är ute efter yes. wow. eh, och, och, sen, och sen när musiken spelas i scenen inne i Royal Albert Hall och när Jill har kommit dit då, så slits hon ju i eh, mellan att rädda den här mannen som ska bli skjuten kontra risken att kidnapparna ska göra hennes eh, dotter illa yeah. och lade la du märke till vad kören sjunger när Jill står och slits mellan detta, dessa två val eh,
1: Kanske inte Nej. just God Save the Child är ju refrängen i alla fall va?
0: Ja, det är ju refrängen just då precis. De sjunger God save the, save the Child hela tiden och ändå så skriker hon ut då i nästan förtvivlan precis innan symbolen som gör att uh, mordoffret liksom rycker till och därmed klarar sig
1: Känner du igen musiken förresten?
0: Nej, inte riktigt. Jag hoppas att du inte heller gjorde det. Men, <laughs> precis, det var en t- taskig fråga. Eftersom det var ju specialskriven för det här. Precis, ja. så hade jag hade koll på det. Ja, ja men det, det, det får man ju snabbt veta när man ser extra materialet. Och jag tror det är samma musik som används i även 50-talsfilmen, om jag kommer ihåg rätt. Ja, okej, okay, intressant. Mm. Vi får se om vi kommer ihåg det och, och kolla upp det till nästa gång. Okej, okay. men börjar mina notes ta slut faktiskt? Ja, jag tycker det finns en,
1: en sak till vi måste prata om. Bara för att du nämnde ja. det. det slut, Slutscenen när hon skjuter honom. Det ju... Vänta,
0: hon skjuter... Ja, ja, alltså Gil skjuter eh, den andra skytten uppe på taket där, precis. precis.
1: Den, den måste ju vara no- någonting att eh, prata lite om i alla fall det är det lustigt att hon, hon bara tar giväret från polisen där, skjuter honom ja. och sen lämnar tillbaka sig i och ingen reagerar.
0: Du menar att det är lustigt ur vilket perspektiv då? O-
1: o- oväntat, man tänker. Ja. Polisen skulle åtminstone höja på ögonbryddet när någon, någon tar hans givär och mördar någon. Ej.
0: <laughs> ja, att hon, hon är ju inte polis så då får inte hon det är som tar lagen i egna händer det där. Precis. Ja, fast det är, ja precis men det är lite så här nu när du säger det Frans så känns det nästan som att det är samma typ av eh, frånvaro av reaktion som det blev lite i det första dödsfallet, det mordet på Louis där i inledningen av filmen Just, just kan man kanske se sen, sen är det ju liksom en, en snygg eh, cirkel i sluten där man får eh, tillbaka det här att hon förlorar ju första tävlingen för att eh, sk- skjut tävlingen mot mot eh, lönmördaren eh, innan de vet om att han är ond eh, och det gör hon ju för att hon blir störd av den där klockan som Abbot tog. Mm. Och då så säger hon någonting om att nästa gång vinner jag och så svarar han med någonting om jag ja, I'm gonna live, live for that moment
2: eller sånt där.
0: Det är exakt det som händer också. Han, han lever tills hon bevisar att hon var bäst på schytte i en ja, extremt äh, extremt elegant tycker jag. Ja, väldigt bra. Men, men också att polisen siktar men vågar inte skjuta för att dottern är i line of sight men att mamman är bättre. Så att jag tycker bara att det är badass. Badass-mamman äh, där. liksom Lejonmamman ska äh, skydda sin, sin unge. liksom Sin cub. ja just. Äh, Jag äh, värderar inte så mycket det, det lagliga inslaget där. Det var ändå poliser runt omkring så det var som att de, de godkände det indirekt på, genom att inte ingripa. Ja. Det känns så
1: Det finns en scen i början när, som är väldigt kort. När, när Lois ska introduceras i filmen så gör han ju ett backopp. Ja. Och den här dottern som blir kidnappad hennes hund springer ut i backen. Så att det finns risk för Just. kollision där. extremt irriterande med folk som inte har hund i koppel på idrottstävlingar för övrigt i många, många nära döden upplevelser i Tour de France till exempel där folks hundar har sprungit ja. ut bland cyklisterna men i vilket fall som helst då, då ska man, ska, får man ju se en, ex, kli, kli, snabbt en extrem närbild på den här bakkopparen där han ser helt skräckslagen ut och håller handen för ja. ansiktet och sen så klipps det tillbaka igen en sån där riktigt riktigt typisk Hitchcock-grej tycker jag de kli, klipper in den här extrema närbilden väldigt hastigt
0: Ja, lustigt. Det, det, är det någonting som kom, vi kommer få återkomma till och se eller? Det, det tror
1: jag. Hoppas det i alla fall för, ja. för mig kändes det som ja. riktigt som är riktigt sån här äh, kännetecken något som man kan identifiera filmen att det är han bara från den scenen känns det som.
0: Ja, det var ju eh, kul att höra och, och att tekniken sen återkommer med sådana klipp och där bilder och hit och dit. Eh, det finns något liknande. Han håller på det mycket mer utvecklat liknande typ av teknik i frenzy eh, från 70-talet. Om den där mör- kvinnomördaren i London, du vet. Just
1: det. Om, man, om man lägger eh, märke till det. Säkert... Man lägger märke till det för att det ja. känns som att det, det är aldrig speciellt bra, tycker man. Det är bara extremt malplacerat och överraskande. Men ändå så blir det liksom på något sätt så blir det bra ändå fast det, det finns inget som gör att det skulle kunna vara bra egentligen.
0: Ja, precis. För här är det ju liksom dessutom eh, det är inte bra här för att... Eller så här, det blir ju bra om det blir en grej med Hitchcock. Och för övrigt då, jag måste bara säga det, glömmer det. Det finns väl ingen cameo i den här filmen heller, va? Jag såg, jag fortfarande... såg ingen i alla fall. Jag har, jag har lite grann glömt att
1: leta efter dem, men jag märkte ingen i alla fall.
0: Ja, nej, men jag är nästan säker på att det inte finns cameo här, utan att han börjar köra det senare i karriären och då kommer vi säkert lägga märke till det. Men, men vad jag också tyckte här var liksom att det, det har sitt eget värde om det blir en så att säga, Hitchcock-trope, att han kör den grejen, och då, då är det kul. Men i, i, i den här filmens uh, outcome av den scenen, det är ju att uh, backhopparen liksom får syn på att det är ett hinder i vägen, och då, då så då slänger han upp ar- har- han armen över ögonen och tittar bort. Liksom, det är en helt orimlig <laughs> också. Precis. För att, liksom, det är som att han blundar ungefär.
1: Precis.
0: Jag, jag tycker att hon som spelar dottern Betty som för övrigt heter Nova Pilbim och som kommer vara huvudrollsinnehavare i Hitchcock-filmen Young and Innocent som vi ska se senare. Hon, hon, är, hon är ganska intressant i den här filmen. Därför att hon spelar För mig känns det som att hon spelar Över hela tiden Det det var liksom som att hon spelar i en stumfilm Fast alla andra spelar i en Talfilm Hon, hon är väldigt så här, eh, eh, explosiv i sina ansiktsuttryck hela tiden. Yeah. Eh, och jag vet att det är många så här filmbloggare, och jag tänker speciellt på några, några specifika som, som, har liksom, som ofta tycker att barnskådespelare är dåliga att det, eller åtminstone inser att det är väldigt svårt att få till bra barnskådespelare. Uh, och jag håller ju helt med när, när det är liksom uh, dåliga insatser där så kan det bli riktigt, riktigt kast men, uh, men det är ju desto roligare när man ser filmer det har bra då, då. Det. Uh, och jag tror att det är väldigt beroende på uh, regissör och lite hur man, hur man jobbar med dem för att, för att det är självklart mindre erfaret folk och ja, unga människor som inte har Utvecklat sin, sina förmågor ännu.
1: Han var extremt och extremt check-karaktär. Nästan lite, lite grabbig. Kanske lite tids, tidstypisk. Fem, fem på äventyr och sånt där.
0: Ja, enligt Bryton, eller?
1: Ja, precis. Det kändes som den här. Ja. Klämt check-grabbiga typen som alla barn skulle Just ha på det. den tiden. Som man tror att alla barn skulle ha på den tiden i alla fall.
0: Ja. Alltså det är hjärtskärande scener. Hon är med, hos kidnapparna och de visar upp henne för pappan då, för att typ, bevisa ännu en gång vad är det stakes här med att, att Bob och Jill måste hålla tyst. Yes. Och när hon, hon, hon vill att de ska gå därifrån, men, men sen så kastas hon in i, i, i sån typ ett låst rum igen då, mm. av kidnapparna. Det är, det är en riktigt eh, jobbig scen tycker jag.
1: Han, han, han etablerar ju förresten på ett ganska genialt sätt, Vad den där, att, han, att dottern är där. För han, han säger liksom som i förbifarten till en av, om det är hushållarskan eller vad att är, att min, är, min är min dotter klar att gå eller... Nej, som det är som att det är helt yeah. naturligt och hon svarar ja utan att tänka och då, då vet han om att hon är där
0: Ja just det, det kommer jag också ihåg ja, men han, var, han var ganska han var härlig Bob och på tal om icke härlig och icke härlig så hade han ju med sig den där kompisen som heter Clive tror jag ja, Clive, ja. När, de, när de gick till den här kyrkan då, då. och den där Clive är ju bara då en sån då comic relief, alla ja, fars precis tråkigt inslag tycker jag det var helt meningslöst jag tyckte humor fanns i i karaktärerna och Abbott och Bob och de hade hade liksom den mycket glimt i ögat och mycket humor men att sen då ha den här Clive han han lyckas ju fly när, när Bob har sitt slagsmål medelst trästolar och Oskar hämtar polisen men, men det misslyckas för att eh, polisen tycker att han är som en eh, fyllgubbe ungefär. Liksom.
1: Han har ju han fått en
0: tand utroven, så han kan ju inte prata ordentligt va? Ja, men det, det är så fånigt tycker jag hela ja, den scenen. Jo, så det, den, den, den tyckte jag bara var irriterande. Inte irriterande, utan det var, tyckte jag tyckte bara att det var dåligt mm. val, om man säger så, ja. av, av Hitchcock att ta med den.
1: Jo, men det var ju bra. Eller vad tyckte du? Jo, nej, jag håller med. Och det, var, det var intressant när du sa att han hade klippt bort de här gamla damerna som, som också skulle vara Comic Relief. Han hade Ta bort dem, de, men inte jo. gått hela
0: vägen. Nej, man kunde ha tänkt sig hur, hur, hur patetiskt det hade varit också. Med liksom sådana ytterligare en sån där, som, uh, lustiga på det här farsartade sättet. Som jag bara tycker är så himla trist. Ja, 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 ska, vi, ska vi prata betyg eller? Ja, precis. Uh, betyg, ja. Uh, viktigt. Var, vem, vem ska börja?
1: Jag tycker, jag tycker det känns som att jag har börjat ganska ofta, så jag tycker det är din tur nu.
0: Ja. Jag skulle ändå säga att det här är den starkaste filmen hittills, så det vill jag göra klart. Eh, samtidigt så är det den tidigare bästa filmen har betyg tre, och det här får tre och en halv. Oj. Eh, så det är ett eh, litet steg uppåt betygsmässigt, därför att steget upp till fyran är än större, så att säga. Men det finns väldigt mycket som är kul med det här och det finns också en hel del som så att säga återstår för att det ska bli komplett som, som jag tror du summerade bäst i början.
1: Ja det var jättekul tycker jag att han fick äh, tre och en halv fem. Ja, ja. Jag, ger den, jag ger den två och en halv bara. Men, men jag tror Jaha. samma resonemang men bara annan, annan skala. Jag tyckte att det var... Ja, som sagt, det var en, en bra den första, sen Lodge som var som en riktigt bra film, men den hade liksom för många, många svagheter och vill, vill lämna halva betygsskalan till de senare filmerna
0: ja, precis, nu är, blir man helt plötsligt orolig om man ligger fel då. ligger jag för högt här menar du men, ja, jag vet inte, ja. Nej, jag får stå mitt kast ja. det, det var det, mm.
1: det om, om, du, om du känner att du har ett stort steg mellan 3,5 och, och 4 så funkar ju det bra
0: Ja, precis. På något sätt känns det som att... Eh, det, ibland kan det kännas som att... Att, eh, att komma på en ny siffra, en ny första siffra, alltså från 3 till fyra. Det är, som ett, det är ett rejält hopp, så att säga. Och sen då är det... Eh, om det är 3,1 eller 3,5, det, det är liksom... det är eh, Dagsform. Men han han säger en väldigt intressant sak. Del Toro i början på den intervju som jag såg. Att Hitchcock är en filmmakare som man... Desto mer man förstår av vad han gör. Desto mer givande är det. Desto mer förstår man av hans arbete. Ah, okej. Och jag tycker att filmen... jag har ändå umgås med filmen ganska mycket genom att se extra materialet och ungefär halva filmen såg jag om till och med igår kväll med det här kommentarspåret på. Även om just den gubben som, som var någon filmvetare var ganska tråkig att lyssna på så jag, jag kan inte se hela filmen igen. Men de gånger man, man stöter på bra kommentarspår så är det ofta väldigt givande. Och på något sätt så växer filmen när du ser, ser filmen en andra gång, eftersom du, i, alla fall i mitt fall, så är vanligt att man fokuserar på handlingen och vad som ska hända, och spänningen, liksom suspensen i första rundan. Och i andra titeln så kan man liksom se de här roliga detaljerna och lustiga små eh, saker som man inte riktigt ser i första rundan. Ja. Ha? Okej, okay, men var kul. Eh, då ska vi se här vad det är nästa film, nästa vecka. Så kommer ju till en, en absurdt känd film, skulle jag vilja säga. Eh, lite därför att det är den första filmen i hela den här serien som jag har sett förut. Så för mig var den känd i alla fall. Den heter ju The, The 39 Steps från 1935. Jo, men visste du den här väldigt känd, den här filmen.
1: Ja, ja visst. Den, och, det, och det är ju ytterligare en film som... som eh, ingår i genren, filmen som gick på tv hela tiden när man var barn.
0: Ja, okej. Okay. Men den har jag nog i och för sig inte sett när jag var ung. Så det kan jag direkt säga. Eh, nej, men alltså jag tror att det här är en av de eh, mest kända filmerna från den brittiska eran. Och det skulle jättekul att se om den. Eh, så. Och, och du har förstås sett den eh, kanske flera gånger till och med tidigare, eller?
1: Ja, verkligen. En, en sån eh... Film som man har växt upp med.
0: Ja. Så det tog vi det... gånger. Ska vi, t- ska vi uh, rekommendera lyssnarna att försöka ta sig chansen att uh, titta på den här filmen till nästa vecka? Det tycker jag. Absolut. Det, det tycker jag man ska göra varje gång. Ja, inför, varje gång. Inför varje episod. Jo, men, ja, det är klart om de med fördel ska göra och vi spoilar och allting, va? Men, som jag har sagt tidigare. Men, men uh, jag menar, vi kan också... Är det extra bra filmer så är det extra viktigt att poängtera det. Jag menar, eller förvisst den här bra. Ja, ja, den visst. ja
1: det, det tycker jag. Men det tycker man ju. Jo Nej, men det tycker jag. Vi får se vad jag tycker det nu. Men mm. Normalt sett så tycker man ju att filmer kanske är bättre än de egentligen är om man har växt upp med dem. Men,
0: ja, ja, du har det här nostalgi på slaget också. Precis. Som alltid är ja, en faktor. Ja, vad bra. Men, du, ja, men då är vi nästan klar för idag kanske, eller? Ja. Ja. Uh, och då har vi på återhörande nästa vecka på måndag igen och då blir det The 39 Steps av Alfred Hitchcock ja, men det var ju trevligt så uh, tack för idag då Frans tack för idag Henke mm. och tack till lyssnarna så hörs vi igen om en vecka ja, yeah. relax keep your eyes fixed on
2: this light keep them fixed Before receiving the first degree of the seventh ray, your mind must be white and blank. You are already feeling sleepy. Do you hear me? Your mind is becoming white and blank. You feel that, don't you? White, white, blank.